0: E hoje nós vamos dialogar a respeito do que foi o trabalho do Congresso Nacional nesse primeiro semestre, né gente? Estamos chegando aí ao encerramento dos trabalhos, hoje é o último dia oficial de trabalho lá no Congresso Nacional, agora eles partem para o recesso aí de duas semanas, em agosto voltam, voltam os trabalhos lá na Câmara, no Senado, e a gente vai falar um pouco a respeito da, da atuação dos parlamentares, deputados, senadores, enfim. Uh, nesse primeiro semestre, temas relevantes que foram trazidos à tona, aprovações de temas fundamentais, inclusive, que a gente tem debatido com muita frequência aqui no nosso programa, reforma tributária, arcabouço fiscal, e isso só para citar dois dos principais assuntos que foram tratados lá no Congresso. E para a gente fazer esse diálogo, esse debate, eu já tenho aqui do outro lado da tela um time do mais alto nível de comentaristas e eu apresento já o nosso primeiro entrevistado de hoje. Eu me refiro ao economista, doutor, em Ciência Política e colunista do site Congresso em Foco, Ricardo Braga. Ricardo Braga, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando. Ricardo, agradeço muito a tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você se dispôr a fazer esse debate importante com a gente no nosso programa. Além do Ricardo, eu já tenho aqui também do outro lado da tela o deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, Bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos assistem. Que a gente tenha um bom debate, uma boa conversa sobre esse período no Congresso Nacional. Muito obrigado pelo convite. Assim seja. Eu que agradeço, Tarcísio, a tua
0: participação. Você está aceitado ao nosso convite para fazer essa discussão aqui no Faixa Livre de hoje. E além do Tarcísio e do Ricardo, eu também tenho aqui do outro lado da tela o professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro e doutorando em Geografia pela Universidade do Estado do Rio, ao UERJ, Caio Andrade. Caio Andrade, bom dia.
2: Bom dia Anderson, Ricardo, Tarcísio, toda a equipe que produz o Faixa Livre e os espectadores. Caio,
0: agradeço muito também a tua presença aqui para a gente fazer esse diálogo importante a respeito do que foi a atuação do Congresso nesse primeiro semestre e nesse início de governo Lula, início de mandato do petista. eu queria começar pelo Ricardo, porque Ricardo, a cada legislatura que entra aí, nós sempre ouvimos aquele, aquele chavão, digamos assim, de que... É, aliás, deu é quase que um chavão na verdade uma frase aí de, que, de quem trabalha na política e que é atribuída aliás ao ex-deputado Ulisses Guimarães, que liderou a Constituinte de 1998 a frase é o seguinte se você acha esse Congresso ruim, espere até o próximo. O fato, Ricardo é que essa legislatura é sim muito conservadora, fruto aí do legado deixado pelo bolsonarismo e o presidente Lula vem sofrendo aí para levar à frente as suas políticas públicas tem sido obrigado a fazer uma série de concessões, acordos de todos os tipos. Agora, inclusive, ele deve acelerar a entrega de cargos no executivo para ampliar a sua base de apoio, com ministérios e órgãos públicos aí sendo sendo distribuídos ao malfadado centrão. Devido aí a algumas derrotas importantes que o governo sofreu, especialmente lá na Câmara dos Deputados. Ainda assim, esse primeiro semestre teve conquistas do ponto de vista da gestão de amplíssima aliança. Temas como a nova política fiscal, que substitui o teto de gastos, a reforma tributária, que após quase três décadas está caminhando, enfim. Ricardo, você considera que o governo Lula chega ao recesso parlamentar com um saldo positivo em relação à sua atuação nas discussões que foram propostas lá no Congresso? Eu considero, sim, positivo. Eu, desde o
3: início da legislatura, eu tinha uma uma avaliação assim de que a gente não poderia entrar muito na no calor do das notícias jornalísticas que já pregavam uma catástrofe, uma dificuldade gigantesca para o governo. Porque um observador aqui do Congresso sabe que o centro de gravidade da política brasileira no nível federal é o presidente da República. E, embora o Arthur Lira é, seja um político bastante hábil, concordemos ou não assim ideologicamente com ele, mas ele é muito hábil, sabe usar as ferramentas que estão à disposição dele, é um pragmático de bastante sucesso, ele ia ter que se entender com o governo e é óbvio que ele teria que fazer uma transição relativamente complicada nessa, nesse entendimento com o governo, porque quatro, cinco meses antes de começar o governo Lula, o Arthur Lira era um aliado muito forte do ex-presidente Bolsonaro. Mas, mesmo diante disso, eu acho que o governo teve, sim, um saldo bastante positivo, porque ele conseguiu aprovar a PEC da transição, isso ainda no final do governo passado. A PEC da transição permitiu cumprimento de promessas de campanha com Bolsa Família, com aumento de salário mínimo e com o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Também o, o arcabouço fiscal e a reforma tributária estão se mostrando como proposições de sucesso, e aí vai um um elogio ao ministro Fernando Haddad, que tem conduzido isso. Lógico que algumas derrotas também fizeram parte, até porque, como às vezes a gente tenta explicar, é, a política se faz com beijos, abraços, cotoveladas, ameaças, promessas, e isso na arena legislativa, as derrotas também passam esses sinais. E nesse rol de derrotas, a maior dificuldade do governo Lula, são algumas CPIs aqui na Câmara, em especial a do MST, que deve trazer bastante fricção para o governo. E também a questão da pauta de costumes, eu acho que o governo ele vai jogar na retranca, como se diz, porque é impossível com esse Congresso avançar em temas substantivos. O mais é evitar que se crie energia e velocidade na pauta que quer regredir numa série de políticas em termos de direitos humanos
0: e, e outras causas sociais importantes. Agradeço a sua primeira participação aqui, Ricardo. De fato, há muitas questões, muitos temas intrincados, essa pauta aí de costumes, já, com esse, com esse Congresso extremamente conservador, é um desafio que o presidente Lula vai enfrentar ao longo dos próximos meses, mas eu já queria passar a palavra para o Tarcísio, porque o, o Tarcísio ele acompanha lá de dentro do Congresso todas essas articulações que estão acontecendo e debateu aí com os seus pares os temas de interesse do povo do nosso país. Tarcísio, você considera que a base aliada do governo Lula teve êxito nesses quase seis meses de trabalho legislativo? Isso porque o um ano para vocês começou no início de fevereiro. Como é que você avalia aí essa atuação do governo Lula no Congresso e as pautas aí que foram discutidas e aprovadas lá na Câmara
1: e no Senado? Olha, Anderson, eu tenho muito acordo com a fala do Ricardo e, sobretudo, mas, mas queria tentar é, dar uma, é, uma fazer uma linha do tempo. Uhum. O governo Lula começa com muita dificuldade. Né? É, lembrar, por exemplo, que o mês de fevereiro, na prática, nem aconteceu. Não teve sessão, não teve votação, não teve comissão funcionando já nesse processo da construção de uma base aliada com muita dificuldade, né? É, e há um primeiro momento em que as chantagens do Congresso parecem fazer efeito. Há uma votação que, na prática, inclusive, né, o projeto nem votou no Senado e ontem o governo já recuou a partir de decretos, que é uma votação a respeito do marco é, do saneamento, né? Em que o governo tenta recuperar é, um pouco de protagonismo das empresas estatais e estaduais. E aí tinha, de fato, o interesse de alguns governadores do, do Nordeste. Então, o governo federal faz algumas modificações no marco do saneamento é, e o Congresso reage muito mal. E reage muito mal por dois motivos. Um deles são os interesses de classe que estão presentes no próprio Congresso, numa parcela muito grande ali. Então, há um interesse e uma lógica privatista muito forte que reage a essa questão da mudança do saneamento né? e reage também, porque aquela foi, era a votação para, de fato, dizer para o governo Lula olha, se não abrir negociação não avança. E aí nós entramos numa situação que é a situação dessa, desse regime democrático brasileiro disso que a gente chama desse presidencialismo de coalizão que é o Congresso tentando emparedar o governo e o governo no início com alguma dificuldade para isso. Porque é verdade que o governo Lula tenta governar a partir deste lugar, da negociação com o Congresso, e não a partir de uma lógica de mobilização da sociedade para pressionar o Congresso. Há uma opção política do governo Lula para isso. Né? A gente pode avaliar se ela é a opção mais correta, quais são as consequências dela, se há espaço para outro tipo de opção. Não, eu acho que há, né? mas esta é a opção do governo Lula. A partir deste cenário o governo tem que entrar num processo de negociação, e aí temos uma novidade, né, Anderson, se a gente quando pensa 20 anos atrás, as negociações com o Congresso se davam quase que exclusivamente em troca de cargos nos ministérios e nas estatais, agora este cenário acontece, a gente viu ontem né, a, a, a efetivação da troca do Ministério do Turismo como forma de atrair os deputados do União Brasil, mas também há o elemento sobre como é que se dá a relação do Poder Executivo com o Legislativo a partir das chamadas emendas parlamentares. É, de fato, o Lira, nesse seu pragmatismo, mais uma vez concordando é, com o Ricardo, ou seja, o Lira com o seu pragmatismo tinha nas mãos o orçamento secreto. Esse orçamento secreto foi decretado ilegal. E uma grande parte desse setor mais fisiológico do Congresso trabalhou nesse primeiro semestre para de alguma forma, recuperar o controle sobre parcela do orçamento que perdeu. E aí esta é uma forma de tensão presente ao longo desse primeiro semestre, em que o governo Lula, na, nas, às vésperas da votação de alguma coisa importante, precisa liberar emendas ou acenar com a liberação das emendas. Esses dois movimentos né, fazem com que o governo Lula tenha que sair de uma certa forma emparedado para garantir uma maioria, e esta maioria se consolida exatamente nessas duas votações, do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Mas é importante lembrar que é uma derrota da sociedade brasileira, é, do governo Lula, porque o governo Lula se colocou contrário, mas da sociedade brasileira, na votação do chamado marco temporal, ou seja, exatamente na questão ambiental e indígena, foram onde os, os, os maiores, as maiores derrotas do governo nesse período o que evidencia um outro setor importante do Congresso, que é o setor ruralista, que né? tem um interesse de classe muito forte do avanço de uma lógica predatória do agronegócio, que não quer que os direitos indígenas se avancem. E, portanto, a votação do marco temporal, ela também é um sinal importante para nós, que precisamos entender, porque, neste caso, não havia maioria, emendas ou ministérios capazes de conter a sanha predatória do Arthur Lira e do agronegócio ao tentar impedir um direito, ao tentar reverter um direito dos povos indígenas e, ao mesmo tempo, naquela mesma semana, introduzir num debate que tinha a ver com o Código Florestal, ataques à Mata Atlântica. Então, na pauta ambiental, a gente vê um problema. Isso fez, inclusive, com que o governo Lula, na reforma tributária, tivesse que acenar com vários itens exatamente para o setor do agronegócio. E esta é uma tensão que permanecerá ao longo do tempo. Eu acho que o governo Lula termina o semestre com o um saldo positivo do ponto de vista do governo. Eu acho que a reforma tributária foi uma votação correta para a sociedade brasileira. Acho o oposto do arcabouço fiscal. Acho que o preço que o arcabouço fiscal vai cobrar da sociedade brasileira virá nos próximos anos. Ainda não é possível permitir, até porque ele ainda não foi né, definitivamente aprovado na, em segunda votação na própria Câmara dos Deputados, mas aqui nós temos, ao olhar o governo Lula, ele termina o semestre marcando gols né, na frente, mas é claro, para marcar esses gols, ele teve que ceder muitos espaços e ceder muito, seja na negociação de cargos, seja na negociação de emendas, e teve derrotas importantes para a sociedade brasileira na pauta ambiental indígena. É um pouco a minha avaliação geral desse semestre, depois a gente pode falar melhor de cada um dos pontos.
0: Eu tenho, eu tenho em pleno acordo com você, Tarcísio, de que as principais derrotas aí do governo se deram aí na, na pauta ambiental. Mas eu, eu te confesso que eu tenho lá minhas dúvidas se as vitórias, mesmo as vitórias dessa gestão, se configuram como vitória do, vitórias do povo brasileiro. Esse, essa é a grande questão, o grande tema que se coloca aqui. E eu queria passar a palavra logo para o Caio para ouvir também a respeito disso. Caio, você, o, o Congresso teve um desempenho dentro daquilo que era esperado para o que saiu das urnas em outubro passado, na tua avaliação, o presidente Lula se movimentou bem dentro das limitações que se impuseram pelo que foi colocado aí na, no, nas eleições do ano passado?
2: Então, Anderson, eu acho que para a gente avaliar se o governo Lula se movimentou bem, se o saldo do primeiro semestre na relação do governo federal com o Congresso é positivo ou negativo, a gente tem que questionar qual é o objetivo do governo, qual é a concepção que o governo traz para a operação política para poder fazer essa avaliação. E, concretamente, o terceiro governo Lula ele vem com o propósito de ser um operador político de um pacto social-liberal. Então, nesse sentido, ele foi bem-sucedido. Né? Agora, se a gente imaginasse o governo como um representante dos interesses da classe trabalhadora, aí ele passou muito longe de qualquer avaliação positiva, inclusive na relação com o Congresso. E aí eu vou tentar explicar o porquê. Primeiro, porque eu concordo com o Ricardo sobre a vitória que foi a, a aprovação da PEC da transição, porque ali né, a gente estava num momento em que o, o saldo das urnas alterou, de alguma maneira, a correlação de força extremamente desfavorável que existia para a classe trabalhadora, e o impacto mais imediato daquele resultado eleitoral se expressou na aprovação daquela PEC da transição, quando o Congresso Nacional se viu obrigado, se viu pressionado a ceder as, as demandas de um governo legitimado pelo resultado das urnas. O problema é que, na sequência, algumas opções do próprio governo, inclusive que não dependiam do Congresso, é demonstram um, um recuo voluntário. Por exemplo, o governo cortou do orçamento 25 bilhões de reais, do orçamento que o Congresso conservador tinha aprovado. Isso não tem explicação. Né? É, isso foi uma decisão voluntária de, de se impor um corte é, e ficar aquém do orçamento que o próprio Congresso já tinha autorizado com o objetivo de demonstrar para o mercado financeiro um compromisso com responsabilidade fiscal, por exemplo. Isso aí, na minha avaliação, é um erro, é um equívoco muito grave. Outra coisa a gente viu também com relação ao salário mínimo, porque na PEC da transição havia uma autorização para aumentar o salário mínimo desde o início do governo. E aí, por opção do Ministério da Economia, né, obviamente com a aval do presidente, isso foi adiado também com o mesmo intuito de mostrar, de acenar positivamente para o mercado financeiro. Em terceiro lugar, a questão do arcabouço fiscal, dentro da PEC da transição, ela tinha um prazo é, para ser aprovado que era até o final do primeiro semestre. O governo procurou a todo momento antecipar essa discussão. Tá? É, também no mesmo sentido, de mostrar e de agradar ao mercado. Então, é, eu vejo que, em que pese... A caracterização extremamente desfavorável que a gente deva fazer do Congresso Nacional, a postura do governo federal diante disso, ela não atuou no sentido de reverter essa correlação de força, mas e nem mesmo só de se adaptar a ela, mas de procurar demonstrar para o mercado, né, uma, uma um governo totalmente compromissado com a lógica né, do fiscalismo neoliberal. Então, eu acho que isso atrapalha né, do ponto de vista do debate político, do enfrentamento e de uma perspectiva de mudança da correlação de forças. Hoje, você tem no Brasil né, 21 milhões de pessoas que ainda estão passando fome, 70 milhões que ainda estão em insegurança alimentar e os grandes problemas nacionais têm a ver com emprego, combate à fome, educação, saúde transporte os grandes problemas nacionais sinceramente não tem a ver com a reforma tributária e nem com o arcabouço fiscal, no entanto isso tomou o primeiro plano da agenda porque essa é a agenda prioritária do empresariado a qual o governo de plantão se propôs a ser um operador e nesse sentido conseguiu levar adiante no Congresso uma agenda que é já do interesse das classes dominantes e que o Congresso, na minha avaliação já iria aprovar com ou sem as concessões do governo. E, no entanto, né, se operar um conjunto de concessões com relação a emendas parlamentares, está havendo aí uma rediscussão dos ministérios também para atender o Centrão e esses setores, para aprovar, insisto, medidas que são já do interesse das classes dominantes representadas e muito bem representadas pela maioria dos deputados e senadores. Então, se a gente for olhar em termos de pauta para fechar essa primeira intervenção você tem. Marco do saneamento, marco temporal e PL das fake news que seriam aí identificadas mais com uma um interesse de esquerda foram derrotados. Arcabouço fiscal e reforma tributária, que são pautas estranhas aos interesses da classe trabalhadora, na minha avaliação, foram aprovadas e vistas como vitórias do governo. Eu tenho minha dúvida sobre isso.
0: Obrigado, obrigado, Caio, pela tua primeira intervenção. É evidente que essa discussão da reforma tributária aí, que foi colocada ao longo dos últimos tempos gerou muita polêmica. Inclusive, a gente vai falar a respeito disso, especialmente pelo fato de ter se discutido ainda num primeiro momento esse, uh, essa reorganização da, da tributação aqui no nosso país e não ter se falado em relação à tributação de renda e patrimônio, algo que está prometido para o segundo semestre. A gente vai ver se, de fato, isso vai ser feito, essa discussão, e uh, como é que ela vai ser tocada. Essa é a grande questão acima de tudo. Se a gente vai uh, taxar as grandes fortunas, enfim, se a gente vai atingir lá os interesses do grande capital, é o que a gente espera ao longo aí, do próximo período, do segundo semestre. O que está prometido, evidentemente, que ainda falta a aprovação definitiva do texto, que vai ser analisado pelo Senado Federal, deve voltar para, para a Câmara, inclusive, a a expectativa aí de que o Senado promova mudanças no texto que os deputados a, a aprovaram, enviaram para lá, enfim. De, todo, de toda forma, a reforma tributária é um tema aí muito sensível que precisa ser tocado. A gente vai discutir, inclusive, ao longo desse nosso debate. Eu já queria passar a palavra mais uma vez. Ah, Antes disso, só para lembrar para vocês, a gente está aqui no debate, então vocês fiquem à vontade para fazer interrupções nas falas uns dos outros, fazer enfim, observações, fiquem à vontade. Eu, eu só me, me dou o direito aqui de falar o nome de quem está... Citando, fazendo a intervenção ali para quem vai acompanhar esse debate aqui pelo nosso, pelo nosso podcast. Mas eu queria voltar pra, a, a palavra para você, Ricardo, pelo seguinte, como eu citei, temas importantes aí, fundamentais para o país, foram tratados pelo Congresso, especialmente pela Câmara dos Deputados, nesse início de legislatura, questões aí que atingem em cheio o dia a dia dos brasileiros, especialmente aqueles que compõem a base da pirâmide. E eu vou ficar focar é, em dois deles mais especificamente, talvez os que promoveram aí o maior debate ao longo desse período, que diz, diz respeito ao arcabouço fiscal e também a essa reforma tributária. Não saíram do noticiário nesse tempo, enfim, por motivos óbvios. Uh, dá para dizer, Ricardo, que o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, uh, que ainda está sendo discutido, como eu citei aqui lá no Congresso, eles esses dois temas são frutos da vontade popular? O Brasil está representado de fato nessas alterações que foram feitas nas políticas fiscal e tributária pelo Congresso? Anderson, eu acho que a primeira referência para a gente responder
3: a sua pergunta é o que o Caio colocou em boa medida, aproveito para cumprimentá-lo, porque eu entrei primeiro aqui, não pude cumprimentá-los, e que o deputado Tarcísio também colocou. É uma questão de concepções, vamos dizer assim, de base sobre o que, que está se fazendo em termos de interesse na política. O governo Lula, que está se colocando agora, como foi os dois primeiros dele, em boa medida, é um governo que não tem aquele empuxo transformador é, mais à esquerda, né? alguns, não sei se o Caio colocou isso, ou, ou o deputado Tarcísio, de que é, seria um governo social liberal, ele tem uma preocupação social, mas ele tem uma perspectiva econômica mais afinada até com os cânones liberais. Eu, particularmente, Anderson, eu entendo que, é, não é muito produtivo, no momento atual, comprar certas brigas estruturais com, vamos dizer assim, a lógica do mercado. Eu entendo que há uma discussão, mas alguns pontos, por exemplo, eu acho que são bastante é, fundamentais. Por exemplo, a questão da dívida pública. Eu acho que hoje a gente vive controlado por um certo rentismo, no sentido de direcionar as ações estatais para que os interesses do rentismo sejam atendidos, mas eu não vejo como solução um enfrentamento drástico de baixar juros na marra, de fazer as tais moratórias de dívida pública e coisas do gênero. Eu acho que o arcabouço fiscal ele promete uma política que, mesmo em termos econômicos, ela tem uma lógica que, dentro da, da discussão econômica, seria algo um pouco agradável, à heterodoxia, que é se prometer ser anticíclico. A nova política fiscal tem essa promessa. E eu acho isso satisfatório. É lógico que ali há um bloqueio de gastos sociais, sim, e, ao mesmo tempo, você não tem uma discussão no Brasil sobre os custos do pagamento da dívida pública, porque é aquela questão que, inclusive, o deputado Mauro Benevides Filho colocou na tribuna ontem de forma muito clara, é, Para liberar 500 mil reais, 1 milhão de reais, por uma questão de saúde ou educação, você tem um monte de amarras, mas a política monetária não tem amarra fiscal nenhuma. Um ponto por cento da, da Selic, que suba ou desça, dá um impacto enorme na dívida pública e isso não é discutido. Mas o, o, eu ficaria aqui, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas eu ficaria no seguinte há uma discussão que tem que ser feita, sim, é, eu não, não advogo essa ortodoxia econômica, eu não, não acho que o mercado seja o grande condutor das transformações que o Brasil precisa, eu acho que ele tem, sim, um papel muito importante em vários aspectos da dinâmica econômica, inclusive do crescimento. Eu não, não gosto dessa ideia de achar que o Estado é indutor do crescimento, mas eu acho que, estrategicamente, o que o governo Lula está fazendo, na minha concepção, é o possível, em termos da composição de forças que o elegeu, em termos da composição de forças do Congresso. Onde que ele pode estar tá pecando... E aí eu vou na linha do que o Caio colocou e o deputado Tarcísio. Ele precisaria, pelo menos, alimentar esses debates e não comprar logo uma fórmula e abraçá-la acriticamente. Mas eu vejo como um caminho estratégico esse é, possível. E aí, indo ao ponto da sua pergunta... Nós poderíamos ter, num mundo teórico, utópico, transformações radicais na sociedade brasileira, mas, dada a, o jogo de forças que está colocado, eu acho que um governo que consiga aumentar o crescimento, como o governo Lula acenando para determinados comportamentos, está ajudando que o, o crescimento econômico cresça, e direcionar o orçamento, de fato, o mais possível para fazer as transformações sociais que foram bem colocadas aqui pelos colegas, que é a educação, é saúde, é cultura, eu acho que a gente estaria fazendo o possível. Eu terminaria, Anderson, com uma questão que é o seguinte, é... o governo Bolsonaro ele foi tão absurdo em termos de várias escolhas que ele fez, eu sou servidor público e tenho familiares e amigos servidores públicos. A destruição que houve em termos de políticas públicas estruturantes do Brasil foi um negócio tão absurdo que, quando eu penso assim no que a nossa direita, e aí o Bolsonaro para mim foi extrema-direita, nos entregou, foi tão absurdo que qualquer traço de racionalidade e lógica, que é o que eu tenho visto no governo atual, tanto nas medidas econômicas quanto em outras áreas, isso já me dá um alento bastante grande. Sabe? Eu, talvez, por natureza, não sou um revolucionário, longe disso. Mas eu consigo é, apacentar minhas expectativas vendo que a gente saiu de um caos total para algo que tenha alguma lógica. Aliás, não era um caos total, era um
0: projeto que ganhava com esse caos. Né? Tem dúvida, o, o problema é justamente esse, o sarrafo está aí aí tá muito baixo aqui no nosso país, o que a gente precisa mudar para voltar a ter um cenário de crescimento do país, enfim, todo o desmonte que foi provocado ao longo da última gestão, inclusive no serviço público, né? a gente tratou muito proximamente aqui dessas, desse diálogo com os diferentes setores, do, do serviço público, enfim, as diferentes categorias, a gente faz até hoje, não houve aí ao longo dos últimos anos, você quer recomposição salarial, algo que o governo Lula tem se esforçado para fazer aí, já fez inclusive nesse ano de 2023, a mesa de negociações relativa ao ano de 2024 acabou de ser aberta essa semana, enfim, para a gente pelo menos ter um serviço público valorizado aqui no nosso país, servidores que são fundamentais para o trabalhador da base da pirâmide, enfim, o serviço público é muito importante, a gente precisa exaltar aqui o trabalho dos servidores do funcionalismo no nosso país. Tarcísio, uh, passando a palavra para você, você considera aí que os seus eleitores, a maioria dos eleitores brasileiros, melhor dizendo, eles estão de alguma forma contemplados nessas matérias que foram aprovadas recentemente na Câmara dos Deputados, e de que eu citei aqui, houve muita polêmica em relação a esses dois temas, que eu, que eu falei aqui, né? o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, inclusive dentro do seu próprio partido, o PSOL. Por mais que esses que foram aprovados sejam os textos do consenso, eles são o resultado dos anseios da maioria dos eleitores na tua avaliação, Tarcísio?
1: Então, Anderson, é, eu queria basicamente concordar com alguns aspectos que tanto Caio quanto Ricardo colocam aqui é, no debate, né? Se a gente parar para pensar, esse grande, primeiro grande tema, que foi o tema do arcabouço fiscal, ela é um tema colocado, muitas vezes, pela grande mídia, como algo que naturalizado, e o governo Lula sequer fez o debate, e aí o Ricardo está colocando isso, né, é, sequer fez o debate sobre a necessidade ou não de uma regra fiscal como essa. Ou seja, o Brasil tem uma regra fiscal desde a lei de responsabilidade fiscal continua em vigor. Né, ela não é revogada pelo pelo novo né, arcabouço fiscal, pelo novo regime fiscal, ela continua em vigor. Nós temos a questão da chamada é, emenda constitucional 95, que era a história do teto de gastos, que se mostrou um tremendo desastre, desastre socialmente, e sequer conseguiu ser cumprida. E esse debate na PEC da transição foi colocado, portanto, que era preciso revogar a emenda constitucional e o teto de gastos para que o governo pudesse implementar minimamente o um programa vitorioso nas urnas. Mas o governo, então, tem que se comprometer com a, a, a construção de um novo regime fiscal. E aí é que está a questão. Sequer a sociedade brasileira debateu sobre se regimes de controle de gastos, ou melhor dizendo, controle de investimentos, né? porque esse é o problema, eles usam a palavra porque gasto é aquela coisa que, de fato, você tem que controlar, você tem que diminuir. Investimento é aquilo que, na verdade, o Estado tem que fazer. Né? E aí é aquela história de que joga-se luz apenas sobre uma parte do orçamento, o próprio Ricardo falava isso, e o Caio explicava inclusive por quê, né? ou seja, joga-se luz a partir de uma lógica do, do, de, um, de um pedaço do orçamento escondendo outro pedaço do orçamento, que é exatamente esse que gira em torno da questão dos mecanismos da dívida. Para esses não há nenhum controle, nenhum teto, nenhum limite, mas para os outros haverá um limite. O ministro Haddad ele faz uma aposta muito alta nesse cenário. Né? A aposta dele é de que o Brasil vai crescer, de que os investimentos acontecidos esse ano serão altos o suficiente para que no ano que vem a gente consiga seguir num processo de investimento independente da questão. É uma aposta alta, mas que ainda assim impõe ao Estado brasileiro uma amarra. É, eu me lembro a primeira vez que se falava sobre esse projeto cujo nome é arcabouço fiscal é um outro nome difícil para uma questão pra exatamente para grande parte da população ter dificuldade de entender o que era, exatamente que viria um projeto anticíclico. Como o Ricardo lembrou, essa, esse é o discurso. O nosso problema com o arcabouço fiscal, e por isso a bancada do pessoal nesse caso votou unificadamente contrária ao arcabouço fiscal, é que ele estabelece uma banda de investimento muito tímida. né Ela é de 0,6 a no máximo 1,5%. E esta é a questão de que se o próprio governo Lula tivesse amarrado por estas bandas de crescimento desde 2002, nós teríamos trilhões de reais a menos na economia brasileira, nos investimentos sociais, no Bolsa Família, no crescimento do salário mínimo, etc. Nós seguimos com a compreensão de que este novo regime fiscal vai amarrar o governo nos próximos anos. É claro que o Haddad está fazendo uma aposta, uma aposta que é de que o crescimento da economia vai resolver parte deste problema. Nós estamos dizendo que é uma aposta arriscada porque você está jogando com a vida das pessoas. E este é um problema com o aumento da desigualdade, no fi, ao fim e ao cabo, e a preservação de uma parte do orçamento que segue sob controle dos rentistas sem qualquer limite e sem qualquer visibilidade. E aí, de fato, o governo Lula sequer se, se, se propôs a fazer este debate, porque havia uma avaliação aí, é política, não é técnica e econômica, de que era preciso acenar ao mercado de que atenderia a esses anseios do chamado mercado, que são os setores que, de fato, vivem do rentismo e dos juros. O debate econômico que o governo Lula está fazendo, e correto, é, de fato, o debate dos juros altos. E aí ele mira e ataca no Campos Neto, mas mantendo numa retórica, dizendo, olha, tem que resolver, tem que baixar os juros e agora com a aprovação da reforma tributária, com a inflação caindo, vai baixar os juros numa lógica, numa pressão e não num debate político que deveria estar sendo feito hoje da, da tal da autonomia do Banco Central. São os limites de um governo de frente ampla, que eu acho que o Ricardo colocou aqui muito bem. Nós estamos num governo que é eleito numa lógica de frente ampla, se mantém sobre esta lógica, até porque ganhou como dizia o Frei Beto na entrevista anterior, que eu peguei parte dela, Anderson, que ganhou com uma margem muito pequena de votos uhum. e com uma extrema-direita com capacidade de mobilização muito forte. Esse espantalho, e é um espantalho real, ele está sempre presente nos cálculos políticos que nós estamos fazendo. E para você ver, Anderson... Os, o, de fato, as medidas que podem trazer impacto positivo na vida do povo brasileiro, por exemplo, que são Minha Casa Minha Vida, o programa de aquisição de alimentos, a, o programa de educação integral, nós sequer citamos eles até agora, ou seja, essas sim medidas que não ganharam a visibilidade, que não tiveram a exposição sobre isso, que tiveram que passar por negociação no Congresso, mas que terminaram aprovados e que a gente espera que o governo seja capaz de colocar em prática Agora, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, relatado pelo meu querido companheiro Guilherme Boulos, por exemplo, é uma enorme vitória, importantíssima, que de um lado favorece a agricultura familiar, a pequena agricultura camponesa, agroecológica, ele pode ser um instrumento importante para isso, e de outro lado pode ser um instrumento importante de enfrentamento à fome. De, de usar o poder de compra do Estado para, para ajudar o pequeno produtor rural e, ao mesmo tempo, ao financiar e ao colocar esses alimentos em escolas, hospitais ou em cozinhas solidárias, instituir um programa para enfrentar essa pobreza que o Caio lembrou muito bem. O relato agora né, é, do, do, dos, dos debates e os documentos é, divulgados essa semana são, mostra um escândalo que nós estamos na sociedade brasileira. Bom, para fechar com a reforma tributária, a grande questão, e o próprio, você mesmo, Anderson, nos lembrou, o nosso grande problema é que a reforma tributária que a gente sabe que será importante para o Brasil é a reforma que precisa mexer na progressividade dos impostos e, portanto, em patrimônio e renda. E essa não fez isso. Ela está na lógica da simplificação tributária, que é um desejo, sim, da burguesia, da classe dominante, mas que ela pode ter aspectos positivos para todos nós. Eu não quero negar isso. E por isso, no caso da reforma tributária, por exemplo, eu votei favoravelmente. Né? A lógica da não cumulatividade, a, a, essa são, a, a lógica da isenção da, da, da cesta básica e, ao mesmo tempo, a, o anúncio de que é possível ter um, um princípio de cashback muito mal explicado, havia elementos positivos ali nessa reforma tributária. Mas, óbvio, para que ela fosse aprovada, o nível de negociação para que o, o agro, né, o Partido do Agro, a Frente Parlamentar da Agricultura, que é de fato o maior partido do Congresso Nacional, havia que se fazer uma série de concessões. A última concessão absurda, que era a extensão da imunidade tributária, que hoje existe para templos, para outras entidades religiosas é, assistenciais, beneficentes, ou mesmo expressão genérica, para ganhar o voto da chamada bancada evangélica. Nessas negociações... O governo Lula tem que ceder para ver aprovados os seus projetos, mas não faz sequer um debate público sobre isso. Por, por isso é que eu dizia, é um governo que faz a opção de uma lógica de governabilidade do acordo, da, da negociação e não da mobilização. Há, um, há uma, uma explicação que o governo diz sobre isso. Com essa extrema-direita mobilizada a gente tem dificuldades de fazer uma outra mobilização. O problema é que a gente já viveu essas contradições. E, portanto, mesmo que haja um tempo para assentar esse processo, e essa é a aposta do governo Lula, nós, nós precisaremos encontrar um caminho para não ficarmos presos sempre nessa redução do nosso horizonte de possibilidades há uma lógica que sempre agrada ao mercado enquanto realiza algumas políticas importantes, mas insuficientes de combate à desigualdade e de ampliação dos direitos. O problema é que aqui, na ampliação dos direitos, no combate à desigualdade, é sempre pouco, é sempre insuficiente, enquanto para o mercado os acenos são sempre generosos, são sempre né, colocados como algo positivo que faz com que o governo, ao fim e ao cabo nesta fricção não contribua para saídas estruturais que a sociedade brasileira precisa ou seja, nós estamos só no início eu sigo defendendo que, deve, que a gente deva continuar como base do governo e que o governo tem medidas acertadas, mas há muita contradição nesse processo e contradições que a gente precisa encarar, ainda mais do nosso ponto de vista da esquerda, porque precisamos encontrar a saída de um projeto de país que mexa nas questões estruturais. E este não é um cenário para se resolver em um, dois meses ou em seis meses. É um cenário para anos. E, enquanto isso, a gente não pode calar diante das contradições, mas deve encará-las com seriedade e responsabilidade. Não,
0: não tenha dúvida. Algumas observações. Você citou aí a respeito da questão do, do agro, da agricultura familiar, essas votações foram feitas lá no Congresso, as concessões, acima de tudo, que foram feitas na reforma tributária para o agro, mas não só, né, o Tarcísio. O governo aí aprovou, um, adotou um plano safra, onde ele oferece 364 bilhões para o agronegócio e 77 bilhões para a agricultura familiar. Isso é, é para mim, isso é escandaloso. Enfim, é um, o agro exportador só traz lucros para ele próprio, quase não gera empregos aqui no país e tem, sendo concedido aí como crédito rural, quase 400 bilhões de reais. Isso é lamentável. Você falou das escolhas aí da aposta do Fernando Haddad em relação ao arcabouço fiscal. O próprio ministro falou é, que a intenção dele é promover o investimento privado aqui no nosso país. Esse tipo de aposta, Tarcísio, tá, vem se mostrando errado ao longo das últimas décadas. Eu tenho lá minhas dúvidas se a gente vai conseguir promover o crescimento, o desenvolvimento do nosso país a partir do investimento privado. Acima de tudo, investimento público deveria ser adotado como prioridade nessa gestão de, que se coloca como de reconstrução nacional. Esse é o grande detalhe. Caio, eu vou já te passar a palavra para te deixar à vontade para falar a respeito desses temas que vieram até agora. E se você considera que, de fato, os interesses populares estão plenamente representados nessas né, discussões que foram feitas. Você acha que se de algum, isso de alguma forma, se não há os interesses se não estiverem representados, isso mostra uma deficiência do modelo de representatividade do nosso país ou uma falência definitiva da política institucional como ferramenta de construção social? Como é que você avalia todo esse quadro, Caio?
2: Olha, eu só avalio que para a reforma tributária representar os interesses da maioria da população brasileira, que faz parte da classe trabalhadora, ela teria que incluir é, a taxação de grandes fortunas, por exemplo. Assunto que não estava em debate da reforma aprovada aí no Congresso, quer, quer dizer, na Câmara, né? E, e que se resume, essencialmente, como Tarcísio disse, a simplificação tributária. É, então, em relação a esse aspecto, acho que o que tinha de mais essencial para se discutir com relação a uma mudança no modelo de impostos no Brasil segue em aberto. Né? É, há algumas expectativas de que isso seja pautado no segundo semestre. Caso seja pautado, a gente sabe que a chance de, de avançar por dentro do Congresso é muito pequena, né? até porque a gente sabe qual é a correlação de forças no Parlamento é, em relação a temas como esse, que mexe com os, com os privilégios né, das elites, e a gente não vê mobilização popular por fora do parlamento para poder pautar alguma transformação significativa. Com relação ao arcabouço fiscal, é, a gente esperava, não que o governo Lula é, decretasse o fim da propriedade privada dos meios de produção, ou... É, Qualquer tipo de medida mais radical, identificada com o socialismo. Mas a campanha do, do presidente, corretamente, bateu muito na questão do teto de gás. E isso, ao meu ver, no momento do segundo turno, foi educativo, inclusive. Foi um dos aspectos de maior politização da campanha. Né? E que ajudou, no meu entendimento, até elevar a consciência das massas sobre esse assunto. O que não se viu na prática quando agora assumiu a presidência. Porque o arcabouço fiscal, sejamos sinceros, é um novo teto de gasto. Essa que é a realidade. Né? Claro, é, não tinha como ser pior do que o anterior. Mas esse é um problema também muito sério que a gente está enfrentando. Porque a gente viveu no Brasil um governo tão reacionário no último período, né? tão próximo de, da barbárie, que o rebaixamento programático acaba sendo é, uma derivação desse momento né? uma, uma, uma resultante desse momento, quer dizer essencialmente em termos de, de, de discussão de projeto de país, a gente vive por mais de 30 anos um debate que se dá entre variantes da, de um tronco liberal, né? seja um, um liberalismo mais ortodoxo, mais à direita seja um social liberalismo mas a gente vive, isso não é dessas eleições, isso, insisto, é um processo aí que já se prolonga por praticamente três décadas, um debate de país que se restringe a variantes, a aplicação, a gestão, a administração de variantes é, de uma matriz é, econômica e política liberal. E com isso, o que me preocupa mais não é a, a conjuntura imediata. Por quê? Porque com relação à conjuntura... Imediata, os aspectos assim, de curto prazo, eu vejo que realmente é, o governo Lula ele acaba sendo é, um operador importante, não só para ultrapassar esse momento é, caótico que a gente passou aí, é, beirando ao fascismo, como também para promover o chamado crescimento econômico, a redução da inflação e temas que refletem concretamente no dia a dia do trabalhador. Isso aí eu acho que é consensual. O problema é, quando a gente pensa para os próximos 5, 10, 15 anos, o que a gente tem de perspectiva. E aí é que eu fico mais preocupado. Por quê? Porque predomina ainda, né, entre as vanguardas que lideram os movimentos e organizações da classe trabalhadora, a mesma visão, é, a mesma visão que capitulou diante do capitalismo. E essa visão de capitulação... Ela, ela, se, ela se expressa, do ponto de vista da tática política eleitoral, é, como, como uma demanda é, que aponta prioritariamente para a eleição de um Congresso é, mais progressista. Essa seria a grande saída. Né? Uhum. Não conseguimos agora, em 2022, mas em 2026 precisamos é, eleger um Congresso mais progressista, porque aí sim... No segundo mandato consecutivo do Lula, que será já o quarto no total, aí sim, com esse congresso mais favorável, vai poder avançar nos temas de interesse dos trabalhadores. É uma ilusão, porque o sistema, o sistema institucional e eleitoral brasileiro ele é determinado por uma estrutura econômica, social e política de classes extremamente desigual ele não está descolado dessa estrutura e ele serve para atender né, e para reproduzir no poder, para reperpetuar no poder os mesmos de sempre. E a gente já viu, inclusive com o golpe de 2016, de que eles fazem as regras do jogo e, se precisar, mudam as regras durante o jogo. E que, portanto, a grande questão que pode, de fato, influir nos rumos do país não é eleger um congresso mais progressista em 2026. É reorganizar a classe trabalhadora. Por uhum. quê? Porque a reorganização da classe trabalhadora nos permite colocar o proletariado na agenda nacional, né, colocar ele em campo, para usar aí a metáfora do futebol, de sair da arquibancada, é, pautando, de fato, as discussões do país. Porque eu, eu insisto, eu já falei isso em outras entrevistas aqui, em outros debates. O SUS, a CLT, né? É, os direitos trabalhistas mais importantes, salário mínimo, é, o 13o, as férias remuneradas, o artigo 182 da Constituição, que prevê a reforma agrária, é, o estatuto das cidades, enfim, nada disso, nada disso foi aprovado com maioria parlamentar da esquerda. Nunca houve maioria parlamentar da esquerda no Brasil, e isso não impediu que direitos importantes fossem conquistados. A gente precisa discutir isso, porque isso é educativo. Sem dúvida, sem dúvida. Essa discussão precisa ser feita acima de tudo. Obrigado, Caio, pela
0: tua participação. O Ricardo, eu vou voltar mais uma vez a palavra para você, porque a gente tem observado aí ao longo dos últimos dias notícias cada vez mais consistentes, como até já foi citado aqui no debate de hoje, de que o Centrão está com um enorme apetite aí em relação aos cargos lá no Executivo. Estão na conta aí dos pedidos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Ministério do Esporte, chegaram inclusive a pedir lá a, a pasta da saúde, como o que o Lula já disse que não vai entregar mais. O próprio Tarcísio disse a respeito do Ministério do Turismo, onde foi confirmada ontem a troca, a nomeação do deputado Celso Sabino aí na vaga da, da Daniela Carneiro. Enfim, cargos também do segundo escalão estão nessa conta, né? como as presidências da Embratur, dos Correios da Caixa, está sendo discutida aí a recriação da FUNASA, né? que é a Fundação Nacional de Saúde, para ser fatiada entre os partidos do chamado baixo clero, enfim, isso aqui para citar apenas os mais relevantes que foram mencionados nesse debate. Se do ponto de vista político, Ricardo, a incorporação do Centrão à base de apoio do governo Lula pode ser considerada uma vitória do presidente da República, de vista simbólico, como é que fica essa gestão caso esse movimento seja concretizado, Ricardo? O governo estaria fortalecido dessa negociação, entregando cargos técnicos à política mais fisiológica? Anderson, eu, eu acho que essa sua questão, ela se coloca
3: é, bem relacionada ao que o Caio colocou antes. Achei muito pertinente o que ele colocou, porque eu, por profissão, acompanho bastante aqui o que eu poderia chamar de política formal, a política oficial. Mas eu confesso que eu fico assustado com a penetração das ideias é, neoliberais, no sentido mesmo mais pejorativo até do termo, na nossa sociedade brasileira. Eu, para mim, é, nós estamos meio que com um governo vamos dar esse nome, social-liberal, boiando sobre uma grande massa que já aceitou o neoliberalismo. É como se a gente estivesse numa balsa tentando navegar nesse, nesse mar muito complicado, uma balsa, inclusive, frágil, uma balsa que só boiou por 1,8% dos votos nacionais. É, então, é, eu, algumas coisas me chamam muito a atenção. É, essas novas igrejas, com essa teologia da prosperidade, do individualismo, eu acho que isso é, é a nova vertebração dos valores na sociedade brasileira, e isso é totalmente contra a organização de movimentos de solidariedade, de fraternidade, no sentido de econômico, de classes, aquilo que a gente aprende lá no marxismo. Outra coisa é, que eu acho muito sintomático de ver são nossos indivíduos armados. Eu já vou chegar na pergunta, viu, Anderson? Só estou fazendo uma, uma introdução. Essa lógica dos nossos indivíduos armados, o que mais me impressiona neles é, a, é uma enganosa crença de que eles são autônomos, de que eles podem se colocar na sociedade individualmente e resolver todos os seus problemas. O deputado Tarcísio talvez lembre de um projeto que foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi esse semestre, ele era bastante simples, mas era um absurdo completo. É a ideia de que qualquer paciente de hospital teria direito de entrar com um acompanhante para qualquer procedimento. A lógica desse projeto é que eu não confio em ninguém que não seja do meu estrito círculo familiar. Então, eu vou ser operado, uma cirurgia neurológica, vão abrir minha cabeça mas eu vou pôr minha avó ali do lado para ver se o médico está fazendo o procedimento correto. É um absurdo, é, é, é ridículo em vários casos, mas o que ele demonstra é essa lógica que o Caio apontou bem. A, a nossa sociedade está, é, em termos de solidariedade, de fraternidade, que replica em organizações sociais, ela está muito fragilizada o Brasil regrediu ainda mais para a sua lógica de nascença, que é, é o familismo, a crença ali só no ciclo pessoal, aquela coisa ibérica que a gente aprende lá com é, Sérgio Guarque de Holanda, Gilberto Freire. Então, é, eu sou assustado com isso e acho que esse governo social-liberal ele está diante de uma sociedade que é muito mais de direita do que ele ainda. E aí, chegando na sua pergunta, eu não, eu não vejo é, a incorporação do Centrão como uma vitória do governo, sabe? Eu acho que conseguir os votos do Centrão, sim, porque você precisa passar algumas coisas, mas jogá-lo para dentro da máquina da forma com que está se colocando, eu não vejo assim como um, um sinal de, de sucesso do governo, mesmo em termos pragmáticos. Depois eu posso até tentar é, pensar melhor sobre isso. Mas, em termos simbólicos, eu acho que é uma capitulação mesmo diante dessa velha estrutura que o Brasil tem. Qual é a solução? Você vai compor com esses interesses que são, a gente dá o nome né, de fisiológico, clientelistas, eu, eu não sei exatamente qual é a solução, mas é, é claramente, simbolicamente, é ruim. Eu vejo hoje o nosso Congresso, que tem 600 parlamentares, né, Câmara e Senado, ele tem uma pequena parcela que é o núcleo do governo, ali à esquerda, quem sabe... 150 parlamentares, você tem ali uns 80, 90 da extrema direita locais, ostensiva, que inclusive está poluindo demais o ambiente legislativo, com discursos é, voltados para a rede social, altamente moralistas, sem substância, e você tem ali 350, 400 parlamentares que só funcionam nessa estrutura é, do, do Estado fornecedor de favores. Por isso que eu acho, é, atrás de você tem ali sugestão de pauta nos envie eu acho que uma grande discussão é a questão da lógica orçamentária que o deputado Tarcísio colocou. Hoje você tem esse núcleo que eu estou chamando aí, está entre o governo e a, a a extrema-direita ostensiva, locais, você tem 350 grandes despachantes de verbas públicas. Daí que você vê a importância do orçamento secreto, da questão das emendas, e é, é, é esse Brasil antigo, Brasil real, em que os canais de distribuição de recursos é que geram essas fidelidades e estruturações políticas. Eu acho que essa batalha o governo Lula está empatado, porque ele está trombando com os caciques do Congresso na distribuição de recursos, mas, em termos simbólicos, é, ele está tá numa situação muito negativa, porque ele não está querendo combater a lógica, ele está uhum. querendo dominar o mecanismo. E eu acho que combater essa lógica Seria a única forma de tentar de ir desestruturando essa forma de
0: fazer política. É isso. Tarcísio, eu, eu, eu vou te passar a palavra aqui, mas eu tenho aqui um, um comentário, uma mensagem de um espectador nosso, o Alexandre Brito, uma brincadeira que ele faz aqui, ele diz o seguinte. Tarcísio, eu tenho aqui uma cadeira super confortável para te prestar, meu amigo, durante os três anos e meio que você vai aguardar pelo segundo tempo da reforma tributária. Eu, só respondendo aqui, eu, Alexandre, eu não duvido que essa, essa discussão vai ser feita no segundo semestre, não, até porque isso é do interesse também do grande capital, enfim, acima de tudo. A questão é em que base essa discussão vai ser feita, né? o que o texto, os textos aí, o texto vai ser discutido lá no Congresso Nacional. Mas eu, eu vou te passar a palavra, Otarcy, se você quiser se, se colocar em relação a essa provocação, a essa brincadeira do Alexandre, mas também para te questionar a respeito desse avanço do governo Lula em relação ao centrão. Você acha que isso pode tirar a credibilidade do, do presidente ao reeditar de maneira cada vez mais aberta essa lógica do toma lá, da cá? Tá.
1: Deixa eu tentar primeiro é, falar sobre a questão da reforma tributária. É, eu também tenho poucas expectativas de que a reforma que eu sonho, a reforma tributária que eu sonho para, para o Brasil vá passar nesse contexto, tá? Mas a no, o nosso papel, inclusive a gente né, participou foi o Ivan Valente, da nossa bancada que participou do, do GT da reforma tributária, a gente não deixou de fazer esta denúncia de que a reforma que estava em curso ali, mesmo que ela tenha aspectos positivos, ela não é a reforma essencial e a gente continua a falar isso, não havia... É, motivos suficientes, na nossa opinião, de que nós fizéssemos uma postura de impedir que a reforma tributária é essa, essa parte da simplificação tributária né, fosse aprovada. Mas nós dizíamos, não é esta reforma que, de fato, pode trazer consequências positivas para o Brasil. Mas fomos nós, só para responder a, o, o que é o limite da nossa atuação na institucionalidade, que eu quero fazer referência ao que o Caio estava dizendo e referência a outras coisas que eu tenho dito ao longo desse tempo aqui, nessa nossa entrevista, de que, a, de que eu apostaria, né, de que é preciso encontrar um caminho de uma governabilidade que mobiliza e não uma governabilidade que se adapta, como o próprio Ricardo também falou agora, mas nós, dentro da institucionalidade, o que fizemos? A reforma aprovada contém um dispositivo de que o governo é obrigado a encaminhar, em 180 dias, a reforma tributária de renda e patrimônio. Esse dispositivo foi colocado na, na, no texto da reforma pelo Ivan Valente, ou seja, são os limites da nossa atuação parlamentar. A gente sabe que as, as mudanças não virão dos palácios do poder, mas nós estamos lá para tentar avançar e tensionar algumas coisas também. Né? E além disso, nós incluímos um outro elemento, e aí eu vou chegar também em alguma coisa que o, que o, que o Caio falou sobre isso, de que o aumento da, da, da arrecadação que virá, e neste caso, a reforma tributária sobre renda e patrimônio, sim, terá que ter um caráter de aumentar a, a, a arrecadação, ela não pode querer ser neutra e manter a lógica como está, ela tem que se tornar progressiva e, portanto, mais justa, e ela tem que arrecadar mais, e esse será o debate difícil no Congresso, mas para que a gente pudesse ter chance de ganhar esse debate, nós incluímos nesta reforma tributária agora que tipo, o aumento da arrecadação que vier com da tributação que vier com a reforma sobre renda e patrimônio, deverá significar uma redução da carga tributária sobre consumo. E, portanto, ampliando a perspectiva de uma progressividade maior no sistema tributário brasileiro. Esse é um debate que acontecerá. Ele terá força para avançar no Congresso e aprovar? Bom, vamos ver. Por exemplo, o Caio lembrava uma coisa curiosa. Falava da taxação das grandes fortunas. Tem um outro elemento que está sempre presente nesse debate que é a questão de que apenas o Brasil e a Estônia não tributam juros, é, lucros e dividendos. Né? Uhum. A questão da, dos dividendos que, que são hoje no Brasil não tributam nada. Hoje já há, ah, Caio, olha, olha a loucura, já há vários setores né, do Centrão né, tal, que dizem tá está certo, nós vamos ter que tributar é, lucros e dividendos. Mas qual é a lógica deles que eles já anunciaram? O que, a gente, o que a gente pegar de tributação nisso, a gente tem que livrar na, na carga tributária da, 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 da folha de pagamento. O que, que é da folha de pagamento? Porque quando, quando a população vê isso, ela fala, ah, é ótimo, é menos imposto do trabalhador. Não, são os impostos dos mesmos empresários. Eles querem que o que eles pagarem sobre lucro, juros e dividendos, eles retirem de outro lugar, para que, de fato, continuarem mantendo a sua riqueza intacta. E esse será o debate... Né, certamente presente na, na, no Congresso. E assim como eles fizeram no, no PL das fake news, a extrema-direita, para tentar capitalizar e colocar uma derrota nas costas do governo, vai espalhar fake news para tudo quanto é lado. Tentaram fazer isso com a reforma tributária, né, ao dizer que significaria um aumento de 60% na, na cesta básica, que, portanto, para que a, pessoa, a população que, assim, que ouvisse a, a esse discurso dissesse, o feijão vai aumentar 60%, quando já estava claro que a cesta básica continuaria sem tributação nessa história, mas eles tentam criar um pânico, no caso das fake news, era um pânico moral a, a respeito do debate da censura, etc., ali era um pânico econômico para tentar evitar a, a aprovação e capitalizar politicamente. Essa batalha no segundo semestre vai acontecer. Mas deixa eu voltar para a tua pergunta, então. É, e aí, a cadeira precisa ser confortável, só para fechar a pergunta, de que o debate vai acontecer. Agora, a vitória, ela não está dada, exatamente porque o governo trabalha numa lógica de governabilidade a partir desse tipo de negociação e não da mobilização. E aí, nós não temos mobilização suficiente para garantir as conquistas que o Caio lembrou para a gente, algumas delas na Constituição de 88, que aí a governabilidade era a quente num processo de mobilização. Bom, e aqui está a questão, né? E eu acho que o Ricardo foi muito feliz quando, em alguns elementos sobre isso. Qual é o nosso problema do ponto de vista dessa democracia e da governabilidade no Brasil? A primeira questão é perguntar se o governo Lula acha isso um problema ou não. Ou seja, se o governo Lula entra no debate com o Congresso entendendo que este tipo de negociação com emendas e cargos é um problema ou é um dado da realidade com qual o governo tem que lidar. O meu problema é que acho que o governo Lula tomou a segunda opção. Não vai enfrentar isso, não vai encontrar um caminho para modificar. Ele tenta jogar o jogo como está colocado e tenta ser o craque do jogo. Olha, a gente vai jogar, mas vai jogar melhor aqui, vai conseguir fazer aquilo. O problema... É que é isso, né? Não, não, é, tem problemas estruturais. E o governo, na minha opinião, grande parte, a hegemonia no governo Lula encara esse processo da relação com o Centrão não como um problema que deveria. Um problema da democracia brasileira. Encara isso como um dado da realidade ao qual o governo vai tentar se adaptar. Ele continua pensando, e este é um jogo que está restrito à institucionalidade. E a essa institucionalidade que. que que nós temos. E o problema é que esta institucionalidade que nós temos, do jeito que nós temos, se ela continua intacta, a gente tem muito mais dificuldades de realizar as transformações na vida real das pessoas. Porque essa vida real das pessoas, para que ela se sustente, nós precisamos tirar poder dos poderosos, nós precisamos tirar riqueza dos bilionários e endinheirados, nós precisaremos retirar privilégios que se mantêm intocados porque o jogo jogado da política brasileira hoje é esse jogo de uma institucionalidade, de uma negociação eterna, de um cabo de guerra eterno, que porque nunca haverá cargos suficientes para saciar a sede do centrão. Nunca haverá emendas suficientes para saciar essa característica dos 350 grandes despachantes que o Ricardo lembrou para gente. E isso é, inclusive, do ponto de vista é, da lógica política, é muito sedutor. Eu me lembro, por exemplo, que houve, foi, foi comunicada a bancada do pessoal, por exemplo, que nós teríamos acesso a emendas agora para este ano, mesmo os deputados novos, como eu, que não participei do debate de orçamento do ano passado, teria direito a um determinado valor, um milhão de reais para determinar é, para cá. Aí a gente foi tentar entender melhor o que, que era isso, até para saber se a gente ia acessar isso ou não. Aí sabe qual era o esquema? Eu teria que entrar em contato com secretários de saúde para que esses secretários de saúde me apresentassem um cardápio e eu diria, olha, eu quero então aqui 100 mil nessa obra, 200 mil naquela obra, etc., 100 mil para esse negócio e tal. E aí na obra, por exemplo, para comprar um tomógrafo, não sei aonde, é claro, eu iria lá cortar a fita do tomógrafo, porque é para isso que funciona. Olha a loucura que era eu carimbar e virar padrinho de determinadas obras ou compras nessa história. A bancada do pessoal disse, não queremos isso, porque não é nosso papel inaugurar tomógrafo. Isso não é para isso que nós somos deputados. Né? E a, a prioridade, se é para comprar o tomógrafo ou, ou reformar uma, uma unidade básica de saúde, isso é prerrogativa do Poder Executivo Municipal, que deve ter numa lógica de planejamento quais são as suas prioridades. Não é o deputado que tem que definir, a partir do cálculo, do que onde eu apareço mais e ganho mais votos, uhum. de que eu devo definir onde vai o dinheiro prioritariamente. Isso é um absurdo. Só que olha como é que isso é sedutor, cara, para grande parte disso. Porque grande parte dos parlamentares se elege exatamente a partir dessa lógica, e não é de hoje, mas isso está cada vez mais intenso e se renovando né, nessa lógica política. E o governo Lula se adapta e não questiona isso. Então, a contradição para mim nesse processo é, nem, eu, na minha opinião, o governo Lula não vê isso nem como um problema a ser resolvido. Ele apenas é, como é que eu jogo melhor esse jogo? E isto trará consequências no médio e longo prazo. Repito, nós estamos diante de uma extrema direita mobilizada, né, que quase ganhou as eleições, nós quase não conseguimos ganhar as eleições, não são mudanças que se façam de uma hora para outra, mas o meu problema e meu dilema hoje com esse processo é de que eu não sei se há vontade política de mudar essa questão e apenas a adaptação nela. Isso trará consequências ao médio e longo prazo na minha opinião, e aquilo que pode parecer uma jogada de mestre é, na verdade, uma legitimação de um jogo onde a gente está fadado a perder ao final.
0: A reprodução dessa lógica que você muito bem critica aqui, Tarcísio, lamentavelmente, é o que a gente tem observado. O Caio, a gente está chegando aqui já no finalzinho do nosso debate, eu vou te passar a última palavra, para você também ficar à vontade, falar a respeito do que foi tratado pelo Ricardo e pelo Tarcísio, e te questionar sobre o seguinte, por que a esquerda, o Caio, não faz um trabalho de base consistente para conseguir eleger deputados e senadores que atendam às pautas populares, que, que não deixem eu, os diferentes governos reféns dessa lógica do fisiologismo, que façam os debates a partir da ideia do interesse público e não da reprodução indefinida dos mandatos. É muito evidente que a base ideológica desse governo lá no Congresso não tem capacidade sequer de impedir um eventual impeachment do Lula, caso isso um dia venha a ser discutido. Não é do interesse da esquerda, Caio, a disputa pelo parlamento? O que, que leva a essa apatia de representação do nosso campo nas casas legislativas?
2: Antes, eu acho que é importante eleger parlamentares compromissados com a pauta dos trabalhadores e, com isso, quero até é, enfatizar aqui minha saudação ao companheiro Tarcísio, que eu conheci lá no, no CEP de Caxias, né, na luta dos profissionais de educação, ele na rede municipal, eu na rede estadual, já encontrei muito também o companheiro na, na mesa né, do Congresso Estadual do CEP, e agora ele está em outra trincheira, mas continua o mesmo Tarcísio combativo de sempre e muito competente na, 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 nas suas análises, na sua atuação. Acho que é importante ter né, companheiros como ele, como Glauber, né, e outros também é... Do, de outros partidos, né? inclusive do, do PCB, que não consegue eleger parlamentar há muito tempo, né? é, ocupando esse espaço. Agora, é, eu acho que isso é muito mais um resultado, uma consequência de um trabalho de base, como você mesmo falou na pergunta, né? uma inserção social que está no cotidiano, do que propriamente uma atuação é, que seja voltada prioritariamente para a inserção institucional. Eu acho que a bancada de, de, de esquerda no Congresso, eu estou convencido que, pelo sistema eleitoral brasileiro, ela sempre vai ser minoritária. Né? Sempre foi e tende sempre a ser. É... Eu acho que a, 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 o papel da esquerda é outro, porque a política... Acho que tem que voltar para a discussão do que é a política. Né? A política é uma relação de forças. A política não é um, uma contagem do número de deputados que cada classe social tem né, na, na Câmara ou no Senado. A política é, antes de mais nada, uma relação de forças. E se a direita não avança mais, é porque, é, mesmo com toda a nossa debilidade, a gente ainda tem alguma capacidade de resistência. A gente não pode também é, é, menosprezar isso. Eu vou dar alguns exemplos. Pega a questão da pandemia. Né? A gente fez uma luta na pandemia pelo auxílio emergencial. E a gente saiu vitorioso dessa luta. A gente foi pra rua. A gente foi pra rua para cobrar vacina. E a vacina com atraso, ela saiu. Né? E ela foi essencial inclusive para frear o número de mortes no país. E eu tô dando exemplos recentes. É, outra coisa também que a gente conseguiu, a gente não, não pode menosprezar, a gente conseguiu derrotar o bolsonarismo, nessas eleições, com muita campanha, mas também com muita mobilização, com muito trabalho de base também. Por exemplo, contra a Polícia Federal fazendo blitz no Nordeste para atrasar o voto das pessoas, que eram contra a continuidade. Então, são uma série de situações que mostram que é, só não está pior a nossa situação, porque existe algum nível de mobilização e de organização dos trabalhadores. É, isso em vários aspectos agora, é, é claro que a gente precisa avançar e avançar e muito isso pressupõe uma, uma superação de deficiências organizativas nossas ou seja, precisamos estar mais presentes nas periferias, precisamos estar mais presentes nas favelas precisamos ter um trabalho de maior organização, principalmente dos trabalhadores uberizados, que hoje é o setor mais difícil de organizar e que não é alcançado pelo sindicalismo tradicional então são deficiências nossas que a gente ou supera ou a gente continua patinando na conjuntura. Agora, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista é, das dificuldades que a gente tem que superar na, no debate estratégico, é necessário também apontar que hoje, se é verdade que existe uma ameaça fascista mais é, forte no, né, nesse momento, também é verdade que nos governos anteriores do PT não existia... É, é, essa força toda do bolsonarismo e não se avançou é, para muito além do que a gente está vendo nesse momento. E que a gente vê essa questão, queria, não queria deixar de encerrar sem falar do plano safra, né? porque é, é, a gente vê essa, essa, essa opção política que foi tomada com o plano safra e que é, é, um, erro, é um erro brutal na minha avaliação, um erro brutal, porque é, mostra que o agronegócio só é produtivo quando é extremamente subsidiado pelo Estado, Mostra uma opção que reafirma o modelo agroexportador no Brasil, enquanto que na indústria funciona com pequenas isenções fiscais e temporárias, o que também não são o um caminho, porque o caminho para a gente fortalecer a economia do país é, por exemplo, você ter um trabalhador que tenha poder de compra. Eu vi o Milton Temer falar isso aqui essa semana. É verdade. Uhum. É. O trabalhador tem que ter poder de compra, então tem que ter política de valorização salarial, o país hoje aprova pisos salariais e não cumpre, não cumpre o piso da enfermagem, não cumpre o piso da educação. Então, o que adianta você ter leis se elas não são cumpridas quando são para beneficiar os capitalistas? Cadê o respeito à lei quando é para cumprir o piso dos professores, o piso da enfermagem? Né? E aí, como é que você vai ter crescimento econômico e, e, e fortalecimento da indústria, da tecnologia nacional, se o trabalhador não tem valorização salarial, por exemplo. Eu citei algumas categorias aqui, mas serve para todas. Uhum. Com relação à questão da reforma tributária, também não queria deixar de comentar que o Brasil ele cobra menos imposto sobre herança do que as maiores potências capitalistas do mundo. Porra, então, então, os Estados Unidos e a Inglaterra, perto do Brasil, com relação à legislação sobre herança, eles parecem que estão mais próximos do socialismo. Porque o Brasil ele cobra tão pouco o máximo que se cobra aqui é 8% sobre herança. Lá pode chegar a 40% ou 50%. Uhum. Que, que é, fica difícil você discutir a política tributária do país, a estrutura é, econômica e a desigualdade, sem tocar nesses assuntos e diante de uma notícia como essa, que já está já, já completando em né, algum tempo, mas que continua ainda assim soando muito grave, que é essa opção que foi tomada no Plano Safra com a ilusão de que é, o problema do, do agronegócio é ideológico, né? porque a, eles estão com o plano safra, estão com recursos e mesmo assim continuam sendo bolsonaristas para quem precisa entender que a, a, o que dá mais lucro para o agronegócio não é o não é um plano safra maior ou menor é o desmatamento é o trabalho escravo isso é muito mais lucrativo e uhum. isso só o bolsonarismo, só a extrema direita pode garantir, eles não vão desistir dessa posição então, esse investimento todo deveria estar indo né, para o crescimento de uma indústria nacional, da tecnologia, das empresas públicas, da educação e da saúde. Companheiros, muito obrigado aí pela atenção. Eu não vou me estender mais, eu sei que eu já estou abusando do tempo e da paciência de vocês, mas é, obrigado aí pelo, pelo convite, foi um excelente debate.
0: Caio, eu que te agradeço a participação aqui no nosso debate de hoje. Só a respeito desse quadro que você traçou, só a mobilização popular é capaz de mudar essa lógica. Como o próprio Tarcísio costuma dizer, só a luta, só a luta muda a vida. Essa é a grande questão. Mas eu, eu queria fazer aqui as, as despedidas. Quero agradecer muito por vocês terem participado desse importante debate. Ricardo, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no dia de hoje. Agradeço muito e desejo um ótimo final de semana. Viu, Ricardo. Obrigado, agradeço Bom. também.
3: Gostei muito de estar aqui uma boa discussão e
0: desejo também um ótimo final de semana a todos valeu Ricardo, muito obrigado Tarcísio, sempre uma alegria, uma honra, quero parabenizar pelo teu mandato, pela luta que vocês têm promovido lá, Tarcísio, tanto seu primeiro mandato como deputado federal, parabéns aí pela, pela luta, por todas as pautas que estão sendo colocadas, pela discussão, e eu desejo sorte aí para vocês nesse segundo semestre de ano de 2023, que a gente consiga fazer um bom debate lá na Câmara dos Deputados, tá bom Tarcísio? Muito obrigado pela tua participação também
1: Obrigado, Anderson. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Caio. É muito bom estar aqui com vocês, trocando essas ideias e que a gente tenha um bom segundo semestre, né? Que começa agora, né? mas que a gente tem ainda muita luta pela frente, certamente. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Tarcísio.
0: Um abraço para você também. Caio, mais uma vez, obrigado para você. Um abraço para você, Caio. Até a próxima.
2: Um abraço, um salve aí para o pessoal da Juventude Comunista que estava lá no Congresso da ONU, representando muito bem aí... O... Uma esperança de futuro diferente aí para nós. Muito bem uma lembrado. Semana.
0: Obrigado, Caio. O Congresso da ONU que aconteceu aí ao longo dessa semana. E eu quero agradecer muito à audiência de todos vocês. Muito obrigado pela presença. Quero desejar um ótimo final de semana a todos. E na segunda-feira estaremos de volta aqui às oito da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos mais uma vez um ótimo fim de semana. Um bom dia um abraço.
1: E até segunda. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.